0: 大家好，我是小川。从今天这期节目开始，我们来给大家介绍一下汽车上的制动系统。对汽车起到制动作用的是作用在汽车上，其方向与汽车行驶方向相反的外力。作用在汽车上的滚动阻力、上坡阻力、空气阻力都能对汽车起到制动作用。但是这些外力的大小都是随机的、不可控的。因此呢，汽车上必须装设一系列专门的装置。以便驾驶员能够根据道路和交通等状况，使外界对汽车施加一定的力，对汽车进行一定程度的强制制动。这种可控的对汽车进行制动的外力称为制动力，相应的一系列的专门的装置称为制动系统。首先，我们来说一下汽车制动系统的分类。如果按照制动系统的公用分类，第一种就是行车制动系统，也就是让行驶中的汽车降低速度甚至停车的装置，第二类驻车制动系统，就是让已经停止的汽车驻留在原地不动的装置。除了这两个最常见的，第三类是第二制动系统，它是指行车制动失效的情况下，保证汽车仍能实现减速或停车的一套装置。在很多国家的制动法规中规定。第二制动系统也是汽车必须具备的。第四类是辅助制动系统，它是在汽车下长坡时用以稳定车速的一套装置。比方说，经常行驶在山区的汽车，若单靠行车制动系统来达到下长坡时稳定车速的目的，则可能导致行车制动系统的制动器过热，而降低了制动效能。因此呢，三驱汽车还应该具有这个装置。这里我们重点来介绍一下辅助制动系统。辅助制动系统的作用就是在不使用或少使用行车制动的条件下，使车辆速度降低或保持稳定，但不能将车辆紧急制停。这种作用称为缓速作用。辅助制动系统中用以产生制动力矩，从而被车辆起缓速作用的部件称为缓速器。缓速器也属于制动器的范畴，产生缓速作用的方法有以下几种。第一种是发动机缓速，或者叫发动机制动。大家可能会有疑问，为什么发动机还能制动？这里我们来给大家讲一下。当我们对行驶中的汽车发动机停止供给燃料，并将变速器挂入某一前进档，使汽车得以通过驱动轮和传动系统带动发动机曲轴继续旋转。这样，本来是汽车动力源的发动机，就变成了消耗汽车动能，从而对汽车起缓速作用的空气压缩机。在这种情况下，汽车对发动机输出的动能，大部分损耗在发动机的进气、压缩、排气过程中，小部分消耗于对水泵、油泵、空气压缩机、发电机等附件的驱动中。发动机以及上述各附件阻碍曲轴旋转的力矩，就是制动力矩。通过传动系统放大后传递给驱动轮。为了强化发动机缓速作用，可以采取阻塞进气或排气通道，或改变进气、排气门开启、关闭时刻等措施，以增加发动机内进气、排气、压缩等方面的功率损失。其中应用最广的措施是在发动机排气管中设置可以阻塞排气通道的排气节流阀，这种发动机缓速方法称为排气缓速。说完了发动机缓速，我们再来说一下第二种牵引电动机缓速。对于采用电传动系统的汽车，可以对电动驱动轮中的牵引电机停止供电，使之受驱动轮驱动而成为发电机。将汽车的部分动能转换为电能，再使之通过电阻转变为热能而耗散。这时，电动机对驱动轮的阻力矩就是制动力矩。第三种是空气动力缓速。空气动力缓速是指使车身的某些活动表面板件伸展，进而加大作用于汽车的空气阻力的办法，来起到缓速的作用。但是，这种方法一般只用用于赛车当中。除了这种分类方法，大家应该还听说过单回路和双回路制动系统。如果传动装置采用单一的气压或液压回路的制动系统，称为单回路制动系统。但是这种制动系统只要有一处损坏而漏气或者漏油，整个系统也将失效。因此呢，我国从1988年开始规定，所有汽车必须采用双回路制动系统。在双回路制动系统中，所有行车制动器的气压或液压管路分属于两个彼此隔绝的回路，这样即使其中一个回路失效，还能利用另外一个回路来获得制动力。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车制动系的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。